0: Jo Leute, wenn ihr den Dienstag schon mit uns verbracht habt, dann könnt ihr jetzt noch weitere Stunden mit uns verbringen, indem ihr einfach bei Sidelines reinhört, denn da waren wir zu Gast und da ist heute auch Release-Tag. Das heißt, schnell mal zu Sidelines rüberhoppen, die Folge anhören und die Jungs supporten.
1: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Tuesday. Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen an diesem wunderschönen Dienstag. Und ich muss ganz kurz mal wieder mit Geburtstagsgrüßen starten, denn alle meine Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, werden gerade 30. Und so auch der gute Enrico, äh, auch äh, oh, häufiger ja. schon Erwähnung gefunden hier bei uns im Podcast. Alles, alles Gute, mein Bester, zum 30. Geburtstag. Echt Wahnsinn. Ich freue mich, dass wir nach wie vor äh, Seite an Seite stehen. Und ich freue mich auch sehr auf deine Party. Ich wünsche dir nur das Beste. Und jetzt wollen wir aber auch reinstarten. Ihr habt ihn schon gehört. Adrian ist auch mit an Bord. Herzlich Willkommen.
0: Schildas kainimas, Sneakers.
1: Boah, das war ja eine halbe Seite, die du ja. gerade vorgelegen hast. Also war auch komplett falsch, sag ich jetzt schon mal. <lacht> Kann ich aber auch gerade absolut nicht irgendwie einordnen. Von daher hoffe ich, dass da jetzt irgendwie nicht nur so Geografie-Facts kommen oder irgendwelche Flüsse, von denen man gehört haben soll, <lacht> sondern vielleicht der ein oder andere Promi oder sowas. Schieß mal los.
0: Sammy, es ist das einzige Land mit einem
1: Nationalparfüm. Mit einem Nationalparfüm? Mhm. Oha. Sag mal, also ist das so, so Spricht man so? Sagt man? Das ist also in, typisch. In Deutschland bla bla bla. war es
0: mal One Million, glaube ich. <lacht> genau so meine ich. <lacht> nee, also so wie ich das verstanden habe, ist es quasi ein offizielles Parfum. So riecht dieses Land. Boah, krass. Und das gibt's auch Geiler nur in diesem Effekt. Land. Das
1: gibt's auch nur in diesem Land zu kaufen. Oh, nice. Aber kann ich wirklich? Also absolut nicht mitarbeiten ist dann aber wahrscheinlich auch vielleicht nicht so ein populäres Land, weil ich glaube, sowas hättest du äh, auf jeden Fall im Galileo-Check-Anfang jeder Folge irgendwie mal gehört. Äh, deswegen, ich brauche den zweiten Fact. Im Teufelsmuseum
0: ist eine Statue zu sehen, die Hitler und Stalin abbildet, die über einen Berg aus Totenköpfen
1: zeigen. Hm. Nice, falls man das so sagen kann. Äh, krass, Teufelsmuseum habe ich irgendwie schon mal gehört und auch irgendwie von der ja, wahrscheinlich habe ich nicht von der von dieser Kunst gehört, aber irgendwie klingt das nicht so ganz weit weg wie das Erste. Ähm, dann, ja, das ist schwer, weil entweder ist das jetzt ein Land, was da auch einen Bezug zu hat oder das ist so ganz random, dass irgend so ein Inselstaat in Südamerika das gemacht hat. Deswegen äh, tappe ich da immer noch im Dunkeln und kann es nicht mal geografisch eingrenzen. Und das hatte ich, glaube ich, schon lange nicht mehr. Also ich bin hier völlig lost gerade
0: Der dritte Fact, Sammy, ist zwar sportlich, aber äh, thematisch nah bei dieser heutigen Folge. Und zwar nämlich bei der EM stellt diese Nationalmannschaft nämlich gleich zwei NBA-Stars.
1: Oh, okay. Äh. Also richtige Stars, die ich sogar kenne. Die du, nee, du kennst <lacht> sie so nicht. Star dann jetzt auch nicht. Nein, aber für, nee. also für die Europameisterschaft sind das schon Stars. Okay, jetzt kann ich es ja wenigstens schon mal so ein bisschen geografisch eingrenzen. Und ich will jetzt auch nicht schummeln. Du hast mir ein Dokument im Vorfeld geschickt, äh, wo du mir auch die Gruppen gezeigt hast. Deswegen, ich habe wirklich keinen blassen Dunst kennst du einen Fußballer vielleicht der da nein mit Fußballern Nein, nein. okay okay das also ist weil auch Basketball quasi so ist
0: ja Basketball ist auch der
1: Nationalsport von, vom Land also ah, dann ist es bestimmt irgendwas also ich glaube wenn ich das so richtig im Kopf habe sind die osteuropäischen Länder gar nicht mal so schlecht im Basketball Die also sind das, tendenziell sehr gut ja was <lacht> beim Fußball nicht so läuft holen sie dann beim Basketball anscheinend wieder raus aber äh, Oh Gott, ich will jetzt auch kein Land sagen, was gar nicht in Europa liegt, das wäre auch unfassbar Panne. Ich sag einfach jetzt mal, wirklich frei von der Leber weg, Armenien. Nein, es, Schade. Ist, <lacht> es ist Litauen und ah, äh, shit. Litauen okay. ist ja auch noch,
0: äh, ja, sollte jetzt doch bei jedem klingeln, dass Deutschland ja, selbst wenn ihr es nicht gesehen habt, ah, dass Deutschland verdammt, gegen Litauen ja. gewonnen hat und dass, er, dass die zweite Sensation quasi in einem Turnier äh, war von, Deutsch, von deutscher Seite aus. Und die haben nämlich die beiden Spieler Domantis Sabonis und Jonas Valenciunis. Die hättest du auch, wenn du geschummelt hättest, im Dokument finden können. Ja. Ähm, deswegen aber das hatte ich auch ein bisschen. Nicht. Genau, aber ich hatte auch deswegen auch ein bisschen Schiss mit dem Fact, dass ich so dachte, <lacht> ah, vielleicht, wenn, wenn du es kurz vor der Aufnahme gelesen hast, dann hättest du sagen können, ah, irgendwie, das hätte ich nicht gedacht, dass das Land so zwei krasse Jungs hat.
1: Ähm, ja, nee, aber ich hätte mir eine Brücke bauen können zu dem Litauen-Spiel von äh, Sonntag. Ähm, da taktisch habe ich viel falsch gemacht gerade, bin ich ehrlich, mm. sage ich dir, wie es ist. Also ich, ich sehe das ein und das ärgert mich jetzt noch viel, viel mehr. Aber irgendwie hatte ich auch im Kopf, dass Litauen gefühlt jede dritte Woche da ist, aber das täuscht, glaube ich, auch so ein bisschen.
0: Also Litauen hatten wir, glaube ich, schon mal tatsächlich, weil das Teufelsmuseum kam mir auch bekannt vor, aber ich wollte erst recht wegen der heutigen Folge ähm, nochmal dieses Land nochmal präsentieren.
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen, Basketball-EM ist am Laufen, läuft auch gar nicht mal so schlecht mm, kann man für die Deutschen. Kann man nicht unbedingt sagen, dass, dass es schlecht sagen. läuft, nee, genau. Am 1. September ging es da los und wir wollen doch heute so ein bisschen drüber sprechen. Ich natürlich wieder bewusst für euch extra in der Rolle des Laien, nicht, dass ich mich nicht auskennen würde, aber... Ich glaube, das ist eher so Adrians Fachgebiet, aber ich freue mich darüber zu erfahren, denn vielleicht kurz äh, aus meiner Sicht, ich wollte mir sogar das Eröffnungsspiel von Deutschland reinziehen und ich habe auch gesehen, läuft bei Magento, sogar irgendwie Richtung Free-TV oder im Internet, dass man alle deutschen Spiele sehen kann, genau. 21 Uhr oder was war das, glaube ich, ja. und ich habe es einfach verpennt, also ich, ich war gewillt, ich hatte auch Bock, weil ich dachte, jetzt ist so der perfekte Zeitpunkt, ja. aber nee, Arschlecken. Keine Aber Chance. du hast heute
0: am Release-Tag die Chance, Sammy, denn heute Abend spielt die Deutsche Nationalmannschaft wieder um 20.30 Uhr gegen Slowenien, quasi um den Gruppensieg kann man sagen, deswegen ähm, wird Deutschland gegen Luka Doncic, äh, den kennst du ja auch, äh, ja, wird ein sehr spannendes Spiel und das ist auch das Erste, was ich nochmal sagen will, bevor, bevor wir gleich reinstarten. Ähm, bevor jetzt die Leute sagen, oh nee, ist nicht auf ARD, ZDF. Ja, da, da sieht man mal, was äh, auch der Basketball noch für eine Stellung hat in Deutschland, ähm, dass sich da halt nicht die großen Sender drum bemühen und unsere GZ-Gebühren eigentlich nur für den Tatort aufgebraucht werden. <lacht> ähm, es ist aber so, wie schon Sammy sagte, ihr könnt auf Magenta Sport einfach kostenlos die Spiele sehen von Deutschland. Oder auch, wenn ihr sogar bei der Telekom seid und einen Magenta-Receiver habt, gibt es tatsächlich auch den Magenta Sport Sender und der schaltet sich quasi für die deutschen Spieler frei. Also da müsst ihr einfach nur auf den Sender klicken und ähm, dann könnt ihr das Spiel auch einfach im TV sehen und müsst dann nicht irgendwie mit HDMI-Kabel und Laptop hantieren. Und ja, das wollte ich nur gesagt haben, weil es ist eine EM auch im eigenen Land. Die Gruppen sind aufgeteilt auf vier Städte in äh, Europa. ein zum Beispiel ist jetzt in Köln ähm, und die Endrunde ist in Berlin. Deswegen gerne einfach dadurch, dass die deutsche Mahlzeit jetzt den besten EM-Start aller Zeiten hingelegt hat, würde ich mich <lacht> freuen, wenn vielleicht der ein oder andere vielleicht mal reinschaltet, der jetzt sagt, oh, Basko, das ist jetzt nicht unbedingt das Erste, was ich mir im Fernsehen angucken würde. Ende.
1: Ja, safe. Also, mich hat's gepackt, obwohl ich noch kein Spiel gesehen <lacht> habe, aber ich habe die Ergebnisse <lacht> gesehen und das reicht mir als kleiner Erfolgsfan natürlich schon vollkommen aus. Also, ich bin gehypt, obwohl ich wirklich nichts davon gesehen habe. Das ist irgendwie auch ganz weird und spricht, glaube ich, auch generell nicht für mich. Aber es ist ja allseits bekannt, dass ich mich relativ schnell für relativ simple oder auch jetzt in dem Fall äh, geile Sachen begeistern kann. Äh, von daher bin ich auch sehr gespannt. Ich werde mir das Spiel auf jeden Fall reinziehen, was jetzt für euch heute läuft. Mhm. Äh, ich bin froh, dass es nicht am Spiel die Mittwoch auch nehmen. Ne? Ja, Mittwoch spielen sie auch. Gegen,
0: äh, gegen okay. Ungarn. Aber das äh, nicht, also ich will jetzt Ungarn nichts Böses antun, aber es wird jetzt nicht so spannend wie jetzt das Slowenien-Spiel.
1: Ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Das ist ganz schön eng getaktet, oder? Also so zwei Tage in Folge. Das ja, das war, aber jetzt aber, ja nicht.
0: Das, das war jetzt aber auch schon beim äh, bei Litauen und davor das Spiel gegen Bosnien so, dass es zwei Tage hintereinander ist. Es ist einfach so, ähm, es ist ja auch eine der NBA, also da wurde auch teilweise von den Kommentatoren gesagt, oh mein Gott, ihr Valenciunas spielt hier zwei Tage in Folge um 40 Minuten. Na gut, in der NBA hast du manchmal drei Spiele hintereinander. Und ähm, das mhm. ist einfach
1: normal für die Art Spieler, die wir da anschauen dürfen. Aber sollte es eigentlich sein, oder? Also jetzt mal im Ernst, so aus gesundheitlicher Sicht, ist doch bestimmt nicht gut, wenn du da drei Tage in Folge... Also das Ding ist, ist ja,
0: das, was unterschiedlich zum Beispiel zum Fußball ist, das kann man halt auch nicht vergleichen, weil man da sich auch gar nicht so... Also, um da jetzt reinzudiven, müssen wir jetzt sportwissenschaftlich rangehen, aber einfach um zu sagen, <lacht> ähm, du hast nicht die gleiche Verausgabung wie jetzt zum Beispiel beim Fußball, ja, okay. weil man andere Ausdauergruppen und anderes, äh, andere Bereiche quasi ähm, beansprucht. Du kannst es also in dem Sinne verantworten und in dem Sinne Training ist halt die Vorbereitung. Und dann, wenn du mal einen Spieltag frei hast, dann hast also einen Tag frei hast, dann wird auch mal ein bisschen was eingeübt. Aber das mhm. ist relativ, das ist nicht so wie beim Fußball, dass du dann meinetwegen vom Montag bis Freitag zweimal am Tag Training hast, sondern es wird da halt reduziert und gesagt, gut, die Jungs kennen die Taktik, wir gehen das nochmal theoretisch durch, wir gehen nochmal aufs Feld, spielen das nochmal trocken durch, jeder wirft nochmal und fertig mhm. ist. Ähm, dementsprechend muss, mich, muss man sich da jetzt nicht... Äh, irgendwie Gedanken machen, dass die Jungs da verheizt werden, das auf keinen Fall. Okay. Das ist schon alles in Ordnung.
1: Sehr gut, obwohl ich glaube, ich habe gelesen, dass Dirk Nowitzki nicht mehr mit seinen Kindern spielen kann, weil der anscheinend auch irgendwie mit den Knochen, was ja, in der Bene hat. Ja,
0: aber man muss ja auch sagen, Dirk Nowitzki, der lief die letzten drei Jahre seiner Karriere schon nicht mehr rund, der hätte okay. da schon eigentlich ja, Schluss machen müssen. Ähm, ja, wem soll er, also wem, wer kann ihm das verdenken, dass er da das noch weiter ausspielen konnte? Es war jetzt kein, es war jetzt nicht so, dass du jetzt gedacht hast: oh mein Gott, äh, warum tut er sich das an? Das sieht alles schrecklich aus auf dem Feld, das nicht. Mhm. Aber du hast schon gesehen, dass sein Körper einfach leidet.
1: Ich muss eingangs vielleicht mal erwähnen, ich finde den Namen unfassbar unhandlich von dieser Europameisterschaft. Eurobasket 2022. Heißt das immer so <lacht> oder ist das jetzt so? Ich finde, das, das ist Nö, gar das nicht ist immer so. Eurobasket, also, doch. Hört sich, ja gut, auf Englisch vielleicht ein bisschen cooler, aber irgendwie fühle ich den Namen so gar nicht. Also deswegen werde ich das hier einfach bei EM belassen, äh, aus meiner Sicht. Aber vielleicht kannst du ja mal erzählen, jetzt hat Deutschland ja rasiert, äh, kann man glaube ich. Wie, das so kann man so sagen, praktisch ja, sagen. Wie war denn deine Erwartungshaltung im Vorfeld? Also, das würde mich mal interessieren. Also hast du der Euro-Basket äh, entgegengefiebert oder dachtest du, ja, guckst du dir mal an, vielleicht so ein bisschen wie. Das soll jetzt auch nicht respektiert klingen, aber Frauen, WM oder EM, was das hier jetzt vor kurzem war. Also wie war da so deine Erwartungshaltung?
0: Also ich muss sagen, ich feiere äh, Fieber diesen Events eigentlich immer sehr entgegen. Ähm, nicht nur, weil ich einfach irgendwie auf das deutsche Team so Bock habe, sondern auch allgemein äh, finde ich immer die ja äh, einzelnen Teams, die einzelnen Länder sehr interessant, weil da auch nochmal andere NBA-Spieler nochmal eine andere Rolle haben wie jetzt zum Beispiel zum Beispiel Litauen, da hast du zwei Spieler, die in ihrer Rolle in der NBA jetzt nicht die Stars sind, auf die es ankommt, aber jetzt für, für Litauen dann halt wirklich das dann auch erreichen wollen. Und ähm, Deutschland hat halt lange Zeit Dirk Nowitzki gehabt und dann kam lange Zeit eigentlich nichts, so muss man mhm. wirklich ehrlich sagen. Dann kam, dann kam mal Dennis Schröder, dann habe ich auch 2015 war ich dann tatsächlich auch bei der Eurobasket mal live vor Ort mit meinem besten Freund mm. und habe mir da Deutschland gegen Island angeguckt, das hat Deutschland gewonnen. Ähm, es war aber die letzten Jahre so, Deutschland hat wirklich jedes Mal, muss man ganz klar einfach sagen, verkackt ähm, bis also die Vorrunde und dann wirklich, klar, man ist jetzt nicht das beste, Deutsch, äh, das beste europäische Land im Basketball, aber man war selbst unter den niedrigen Erwartungen ist man runtergeblieben. Mm. Ähm, so dass man dieses Jahr eigentlich gar nicht irgendwie sich die Messlatte hochsetzen wollte. Aber man hat durch Dennis Schröder, Daniel Theiss, Franz Wagner äh, und eigentlich auch Maxi Kleber, Isaiah Hartenstein, Isaac Bonger, Moritz Wagner, Tibor Pleiß. Man hat so viele Stars, die über Deutschland hinaus einfach prägende Gesichter sind. Dass man einfach sagen konnte, okay, jetzt steht im September irgendwie eine EM an, die teilweise zu Hause ausgetragen wird oder eigentlich also für Deutschland auf jeden Fall nur zu Hause ausgetragen wird. Dass die Anspannung und die Vorfreude riesig war. Es war aber auch so, dass, wie gesagt, ein Kleber, Hartenstein, Bonger, Wagner und Pleis ausgefallen sind wegen Verletzungen, wegen ich darf nicht von meiner Franchise oder... Sonstige Ach, Sachen. Ja, ja, klar. Das ist aber generell im Basketball ein ja, generelles normales Nationalmäßig
1: ist das immer nicht so hochgestellt. Ne? Das war, glaube ich, auch das Problem bei anderen Events, oder? War das ja, nicht Ja,
0: so? es kommt aber auch dazu, also auch wieder um das, den Vergleich zum Fußball zu nehmen, du hast halt nicht einen Verein, ähm, ein EV quasi, die dich bezahlt, sondern mhm. du hast einen Eigentümer, der dich bezahlt. Also äh, zum Beispiel ein Isaiah Hartenstein ist jetzt zu den New York Knicks gewechselt. Der bekommt jetzt... Ich meine in zwei oder drei Jahren 55 Millionen und das bezahlt oh. der Owner aus seiner Tasche. Das bedeutet, wenn der jetzt den holt und also Herr Hartenstein sagt so, ach, danke für die 55 Millionen, ich gehe jetzt mal kurz nach Deutschland, spiele mal zwei Wochen lang jeden, jeden, jeden Tag auf höchstem Niveau mhm. Basketball, dann ist das schon, kann er auf jeden Fall sagen, du weißt du, was finde ich gerade nicht so cool und dann ist halt gerade bei so einem Wechsel von Hartenstein nach New York jetzt die Frage, will man sich jetzt mit dem Owner anlegen? Dann ist natürlich auch die Frage, man weiß dann ja auch nicht hinter den Kulissen, ist das dafür vertraglich, das so machen? Ähm, dass Dirk Nowitzki zum Beispiel jedes Mal freigestellt wurde, das ist halt nicht, äh, nicht normal gewesen. Also das mhm. hat Dirk Nowitzki aber gleich gesagt, äh, ey, so Mark Cuban ist der Owner von den äh, Dallas Mavericks. Ey, yo, du weißt, wie viel mir das bedeutet, so. Und ich bin auch sehr Familientyp und alles. Und ich bin sowieso halt sehr weit weg von meiner Familie. Wenn Deutschland spielt, bin ich da. Und wenn wir gegen Island in der WM-Quali spielen, fahre ich dahin, so. Und das haben die gleich verstanden. Und deswegen hatten wir das Glück, dass wir auch sehr von Dirk Nowitzki zehren konnten.
1: Tja, geil. Meinst du, der Isaiah ärgert sich gerade, dass er nicht dabei sein kann? Weil ich glaube, es ist schon so eine kleine Euphorie <lacht> gerade in der Luft.
0: Ja, das na, das Ding ist, ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen, ja, was heißt verärgert, verärgert bin ich schon ein bisschen, weil ich finde halt nicht, dass es eine Euphorie in Deutschland gibt momentan und das finde ich gerade so schade, weil wenn man sich überlegt, dass, was 2007 zum Beispiel bei der Handball-EM los war mhm. oder WM, ich weiß nicht mehr, was das war, auf jeden Fall Deutschland ja gewonnen, was da los war in den Straßen, jeder wollte plötzlich Handball anfangen dass Deutschland ein Sommermärchen natürlich ist das utopisch, dass das im Basketball so passiert, aber so ein bisschen selbst die Frauenweltmeisterschaft äh, Europameisterschaft hat, finde ich, mehr Hype ausgelöst als gerade die deutschen Basketballer und das finde ich gerade ja. finde ich gerade sehr schwach, muss ich sagen, auch von den Medien, ähm, weil wie gesagt, dass Deutschland gegen Frankreich gewinnt und jetzt gegen Litauen das hört sich vielleicht für den Otto-Normal- Fußballverbraucher nicht <lacht> nicht groß an. Aber das sind hier äh, Weltsensationen quasi. Und äh, die deutsche Gruppe ist einfach hardcore. Selbst Bosnien-Herzegowina mag dann auch wieder jemand sagen, oh ja, gut, Bosnien haben sie halt geschlagen. Bosnien ist per se, die haben einen Spieler mit Jusuf Nurkic, der besser ist als quasi die ganze Nationalmannschaft von dem <lacht> DBB. Dementsprechend dass man die drei Siege geholt hat und sogar in ja jetzt die Möglichkeit hat, Gruppensieger zu werden von der Gruppe B, das übertrifft die tollsten Erwartungen. Das hätte ich mir im Traum nicht äh, ausgemalt.
1: Also ich habe es tatsächlich auch durch die Mainstream-Medien so ein bisschen mitbekommen. Deswegen hatte ich die Hoffnung, dass es das vielleicht anderen auch so ergeht, dass die jetzt halt das mitkriegen und ich werde dann halt immer euphorisch. Also es war bei der Frauen-EM mhm. so, das war damals bei der Handball, was auch immer das war, 2007. Äh, mir reicht das schon, wenn ich sehe, Deutschland... Ist am ballen, das heißt, wir kacken nicht ganz ab, ist vielleicht auch der falsche Ansatz, dass ich nicht von vornherein schon irgendwie Bock drauf habe, aber mich fix das dann an und auch wenn ich mich dann für die Sportart nicht so interessiere, wie es dann bei Handball der Fall ist oder leider auch nach wie vor weit geht beim Basketball, äh, mich, mich fix das auf jeden Fall an und ich glaube, wenn wir da in der Gruppe weiterkommen, dass dann schon äh, die ein oder anderen Leute sich das auch angucken, weil das ist ja einfach das Mindeste und es ist verdient und äh, am Ende freuen sie sich wieder alle. Das ist ja auch immer so, dass die Leute das geil finden, wenn Deutschland irgendwo verkackt, äh, mhm. aber wenn sie dann gewinnen, dann finden sie es auch geil. Also für die Leute gibt es irgendwie No Win, also entweder sagen die, ja, oh, habe ich ja gesagt, lohnt sich nicht, oder man gewinnt und dann, ja, geil, wir sind die Besten und das ist ja mhm. gefühlt immer in Deutschland bei allen Sachen so.
0: Ja, vor allem, weil dieses Jahr eigentlich das Fenster weit offen ist. Also klar ist es immer noch eine Sensation gewesen gegen Frankreich und Bosnien und auch Litauen zu gewinnen, aber ähm, es fallen halt auch so viele auf der anderen Seite von den Spiel äh, von den Mannschaften aus, dass zum Beispiel jetzt Serbien ist zum Beispiel eigentlich der Haushohe Favorit, dass selbst die nicht aus dem vollen schöpfen können, wo du auch sagst, einen guten Tag der deutschen Mannschaft und einen schlechten Tag der Serben könnte mhm. ein Weiterkommen gegen die Serben äh, könnte das äh, heißen und ja, deswegen, klar, ich glaube da jetzt nicht dran, dass Deutschland jetzt durchmarschiert und den Titel holt, aber ähm, weil die Siege deswegen auch nicht jetzt so meisterhaft waren, dass man jetzt sagt, ja, wir sind auf jeden Fall jeden Zweifel erhaben, ja. aber man darf jetzt schon wirklich träumen und ich würde mir wirklich wünschen, dass der ein oder andere einfach mal sagt, ey, vielleicht höre ich mal auf den Adi, ich gucke
1: heute mal vielleicht mal rein, <lacht> Hey safe. Wie gesagt, mich, mich habt ihr an Bord. Ich bin jetzt sehr nice. Fan. Zumindest bis zum 18. September, bis zum Finale. <lacht> Was dann passiert, sehen wir dann.
0: Um auch ein bisschen unsere Pflicht hier als Sneaker-Podcast zu erfüllen, möchte ich einmal den äh, Zoom-Freak 4 nochmal äh, vorstellen. Der wird nämlich sehr krass beworben äh, bei dem Turnier äh, von Janis Kumpo, der ja auch mit seinen Brüdern für Griechenland spielt und auch bisher eigentlich sehr gut durchs Turnier gekommen ist und Janis auch da auch wieder wahnsinnige Plays dabei hatte. Ähm, ja, auf jeden Fall kam der jetzt raus. Sammy ich weiß nicht, ob du schon weitere Produktbilder von ihm gesehen hast. Den kannst du jetzt auch schon kaufen. Und ich bin gespannt, was du jetzt immer noch zu dem Schuh sagst.
1: Also ich bin tatsächlich nach wie vor Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Also da hat sich eigentlich nicht so viel getan bei mir. Ich habe jetzt auch nicht die letzten Bilder gesehen, aber jetzt mhm. unter anderem auch den kleinen, den du mir gezeigt hast. Und äh, das, was ich im Vorfeld schon gesehen habe, fand ich geil und äh, kurzer Fun Fact: ich dachte tatsächlich, dass der schon erhältlich wäre und als ich äh, vergangenen Monat in Berlin war, da war ich mit meiner Mom auch im Nike-Store und da habe ich sogar Ausschau nach dem gehalten, weil ich mir den da, glaube ich, wenn der gepasst hätte, gezogen hätte, oh, aber nice. es gab ihn noch nicht, äh, das fand ich dann ein bisschen ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz, ich habe den jetzt nicht auf dem Feld performen sehen, also das Werbeding, ich denke mal, dass da auch viele eventuell damit auflaufen und jetzt nicht nur die Janis-Brüder, äh, finde ich den aber nach wie vor echt ziemlich geil.
0: Ja, das muss ich auch sagen, also mich äh, hat das auch... Komplett abgeholt, also ich war ja schon damals Fan, als das erste äh, Mockup-Bild rauskam, aber jetzt muss ich auch sagen, durch die ganzen Produktbilder und so, wie das da präsentiert wird bei der Eurobasket, finde ich den sau sau stark und leider, oder was heißt leider, ich bin ja froh, dass ich den Puma-Dreamer äh, für einen Zehner im Outlet gekriegt habe, <lacht> aber dadurch, dass der jetzt eigentlich so mein neuer Schuh geworden ist, äh, habe ich jetzt momentan nicht das Verlangen, noch einen weiteren mm. Basketballschuh in der Rotation <lacht> zu haben, aber wer weiß, vielleicht kommt er noch mal rein. Wer vielleicht auch einen Signature oder nach seinen Aussagen auf jeden Fall einen Signature-Schuh bekommen soll, <lacht> ist Dennis Schröder. Denn der wechselte nach neun Jahren Nike zu Puma und äh, hat jetzt im OMR-Podcast erwähnt, dass er im nächsten Jahr, im nächsten Sommer, seinen eigenen Signature-Schuh bei Puma bekommen soll. Wie finden wir das, Sammy? Was hältst du allgemein von
1: Dennis Schröder und weißt du überhaupt, wer er ist? weiß ich tatsächlich und das dove ist, dass ich mich immer daran erinnere, dass er sich ja irgendwie verzockt hat, das hatten wir auch im Podcast schon mal besprochen, <lacht> wo du meinst der hat sich nicht so verzockt, aber für Außenstehende sah das halt so aus, okay, irgendwie alles falsch gemacht, ich weiß auch gar nicht mehr in welchem Kontext, aber irgendwie ist er gewechselt. Er hat 84 Millionen von,
0: von den Lakers nicht angenommen.
1: Ah, so war das, okay und dann stand er auf einmal so ohne Verein da, so wie aktuell glaube ich auch, wenn ja, ich das so richtig, richtig. Äh, weiß. Äh, nichtsdestotrotz äh, finde ich Dennis Schröder weitestgehend sympathisch hatte ich ja auch schon bei Snipes einige Deals also ist dementsprechend glaube ich auch vielen Leuten irgendwie ein Begriff und für mich auch immer so gefühlt der Einzige in der, NBA, in der NBA gewesen aus Deutschland ist ja Gott sei Dank mittlerweile jetzt nicht mehr der Fall aber so vom Dinger finde ich den ganz cool manchmal so ein bisschen das Gefühl dass der abgehoben ist obwohl das glaube ich ein extrem krasser Gutmensch ist also ich, ich habe dabei fantastisch auch schon tausende Sachen gesehen und ich finde es vor allem nice, dass er da bei Puma an die Seite springt. Ich glaube, das tut Puma sehr gut, ja. die ja mit Lamello Ball schon so ein kleines Aushängeschild haben. Jetzt bin ich gespannt, was die dann da fertigen, was da an den Fuß kommt. Und alles in allem, denke ich, ein guter Deal für alle Beteiligten. Jetzt so auf den ersten Blick, ohne was gesehen zu haben.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde, das passt auch zu Dennis Schröder. Er meinte auch, dass ihm da die ja, der Zusammenhang auch mit Deutschland einfach gut gefällt, mit, mit Puma einfach an der Seite und dass das ihm auch bei Nike ein bisschen zu unpersönlich alles war und das ist ja auch so ein Aspekt, der teilweise gerne vergessen wird bei Dennis Schröder, dass er halt so ein krasser Familienmensch ist und er auch schon meinte, ähm, wenn seine Kinder in ein schulfähiges Alter kommen, wird er auf jeden Fall nicht mehr in Amerika spielen, krass. Ähm, weil er nicht möchte, dass seine Kinder dort ins Schulsystem äh, gelangen und er möchte dann auch wieder spätestens zurück nach Braunschweig. Dennis, ähm, ich
1: nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich bin da auch immer klar, ich bin jetzt kein nicht der größte Fan seines Spiels, auch wenn er oh. eigentlich, er ist einfach ein guter Spieler so. Ich würde ihn auch tatsächlich bei meinen Bugs begrüßen. Aber Steht das im Raum aktuell? Also es wäre möglich, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass er jetzt bei uns landen wird. Aber ich würde mich nicht beschweren. Aber es ist schon so, dass du manchmal auch bei der Nationalmannschaft denkst, ah, manchmal will er dann doch zu viel. Mhm. Aber er hat auch vor der äh, EM dafür gesorgt, er hat sich darum gekümmert, so diese ja, Leute quasi alle zu rekrutieren für die Nationalmannschaft, hat da mhm. sehr viel ähm, Engagement gezeigt, war schon den ganzen Sommer hier in Deutschland und hat hier gearbeitet für die EM. Und deswegen ich kann das irgendwie immer nicht verstehen, dass dieser Eindruck von, ich glaube, damals war das wirklich so ein Bild in der Sportbild, so von wegen, jo, der, hat ein, der fährt einen goldenen Lamborghini und seitdem ist es für jeden, ja auch da wieder Normalverbraucher einfach so völlig der Unmensch und der mhm. äh, abseits von gut und böse lebt und da muss ich sagen, wer das immer noch denkt, der soll einfach mal seine YouTube-Vlogs gucken und sowas, <lacht> weil ohne Spaß, da, da sieht man schon, ähm, dass der Junge cool ist. Vor allem auch ein Fakt, der vielleicht da auch ein bisschen mit reinspielt, ähm, der ist ja auch so fashion-affin und alles mögliche, deswegen glaube ich auch, dass da ein cooler Schuh bei rumkommt. Ähm, der zieht immer jedes Outfit nur einmal an, aber spendet dann die Outfits ah, quasi. Das habe ich schon mal gehört, ja. Und, äh, klar kann man jetzt auch davon halten, was man will, von wegen, dass er dann ja auch Fast Fashion bedient, aber am Ende des Tages, wenn er es spendet, an einem gemeinnützigen Zweck, dann kommt das ja auch bei Leuten an und wird dann weiter getragen. Deswegen finde ich das schon eigentlich ganz cool. Ich glaube, da sind andere, die auch nur einmal ihre Shirts und ihre Hosen anziehen und die <lacht> dann eher in die Mülltonne werfen. Deswegen, ähm, ich, ihr hört schon, ich werde hier ein bisschen die
1: Werbetrommel für Dennis Schröder ein bisschen, <lacht> bisschen laufen. Sehr gut. Natürlich keine bezahlte Werbung. Nein, nein. Was hat Puma denn sonst noch so für Athleten am Start, außer Lamello? gibt's da welche? Also klar, Jay Cole, aber ich meinte so aus dem NBA-Bereich auch, weil ich glaube, die machen ganz gut Welle da auch am Court, oder?
0: Ja, das Weiß Ding das ist, grade? also das, das Ding ist, das sind meistens gar nicht mal jetzt die Jungs, wo du jetzt denkst, oh, das sind jetzt die Gesichter ne, von mm. irgendwas. Ähm, Murray, der ist jetzt gerade zu den Atlanta Hawks gewechselt, der ist auch ein Puma-Athlet, aber der hat jetzt nicht primär irgendwie einen Schuh jetzt bei denen oder mm. sowas. Äh, die verstehen aber schon, coole Jungs abzuholen, ähm, die einfach ein gutes Image haben. Das muss man auch mal dazu sagen. Also auch Lamello Ball, auch wenn der durch seine Family und durch seinen Dad es sehr schwer hatte er am Anfang einfach vom Image her ähm, finde ich macht er einfach einen richtig richtig guten Eindruck und das versteht dann Puma schon ähm, sich da die guten Leute rauszupicken die dann auch zum Konzept passen und äh, das ist auch mal ein gutes Stichwort denn äh, wir müssen hier einmal eine News nochmal abseits vom Basketball nämlich reinbringen und zwar, Sammy, ich glaube, du wusstest nicht, wer dieser gute Mann ist, <lacht> ähm, dem ich dir die News geschickt habe. Und zwar geht es um Fernando Tatis äh, Junior. Das sagt wahrscheinlich auch nicht vielen was hier aus unserer Zuhörerschaft. <lacht> Und zwar ist es ein Baseballspieler aus der MLB. Jetzt sagt noch der Nächste, ach, wieso, was will wird, was wird Adi denn damit jetzt? Ähm. Du bist ja
1: jetzt Baseballspieler, kann man, glaube ich, einfach so genau, mal sagen, Genau, ne? das, das kommt auch
0: dazu, <lacht> aber ich wollte einmal sagen, einmal die News. Äh, Fernando Tatis Jr. ist mit das Gesicht der MLB, ähm, ist einfach quasi wie Steph Curry in der NBA, also wirklich so der Typ, mit dem die Jungs äh, die MLB ver ver verbinden. Der hat einen riesen, riesen Vertrag unterschrieben, ähm, und äh, hat dann vor der Saison gedacht, oh, ich fahre mal ein bisschen Moped. Ist mit seinem Moped umgefallen, hat sich ein Handgelenk gebrochen. Damit ist er die, das Ganze ja ausgefallen. Und jetzt soll, war er kurz wieder davor, sich zu regenerieren und wieder spielen zu können und hat dann an Stein so Stimulantien genommen, die verboten sind in der MLB. Und dementsprechend wurde er von der MLB jetzt für weitere 80 Spiele
1: suspendiert, die er nicht mitspielen darf. Ich glaube, da ist die Taktung auch ein bisschen anders. Ne? Da spielst du nicht irgendwie drei, vier Tage mal in Folge, oder? Das ist doch, doch, da spielst du jeden Tag. Da spielst du jeden Tag. Also, du oh hast, im
0: Baseball hast du 162 regulä reguläre Spiele in der Saison und oh dann Playoffs. Gott. Also, okay, das okay, ist nochmal <lacht> noch ganz, ganz viel krasser. Ähm, jedenfalls hat dann sich äh, Adidas gemeldet und gesagt, das war nämlich auch ein Gesicht vom Adidas Baseball, und hat gesagt, wir möchten mit äh, Fernando Tatis Jr. nicht mehr zusammenarbeiten und haben dazu gesagt, uh, we believe that sports should be fair. We have a clear policy and doping can, and con can confirm that our partnership with Fernando Tatis Jr. will not continue. Was man dazu sagen muss, ähm, ist, dass, dass äh, dieses, ja, dieses Doping-Mittel, wie das hier benannt wurde im Kern kein Dopingmittel ist, denn es ist zwar verboten, in der MLB das zu nehmen, es bringt dich aber nicht weiter. Also es ist nicht leistungsförderlich, sondern es ist eher ein Heilungspräparat. Deswegen glaube ich einfach mal, ich finde das ein bisschen zweifelhaft, ihn jetzt hier so fallen zu lassen. Was sagst du dazu, Sammy? Einfach nur was zu... Ja, dem ich
1: finde es auch höchst spannend tatsächlich. Also wie du schon gesagt hast, ich kannte den Typ nicht, habe den auch noch nie gesehen. Also wirklich... <lacht> Äh, tut mir auch irgendwie so ein bisschen leid, also weder MLB noch irgendwie bei Adidas mal ähm, dementsprechend gar keine Aktien in dem, dementsprechend äh, tangiert mich das auch nicht so sehr, aber ich finde es halt ziemlich krass. Klar, wer von uns liest Beipackzettel, also jetzt mal Real Talk ja. äh, man lässt sich in der Apotheke kurz sagen, wie du das einnimmst und fertig ist, aber ob da jetzt irgendwelche Substanzen drin sind, ich tue es nicht, ist vielleicht auch unverantwortungsvoll und so ist es wahrscheinlich bei ihm dann auch passiert, würde ich jetzt mal behaupten, dass er da irgendwie was verschrieben bekommen hat oder was weiß ich, wer da rangekommen ist und das glaube ich nicht mit irgendeinem Hintergedanken zu sich genommen hat, also selbst wenn es jetzt irgendwie leistungsfördernd wäre, sehe ich da irgendwie den Mehrwert nicht, wenn der Typ schon einfach King ist, ja, also dementsprechend ja. hätte er das glaube ich nicht nötig und die Herangehensweise von Adidas äh, fühle ich halt auch wirklich gar nicht, ich glaube da kann man jetzt auch eine Stunde drüber diskutieren, da gibt es bestimmt Leute, die sagen das so, andere so, ich fühle es nicht, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Äh, ja, ich weiß jetzt nicht, äh, was das für Wellen in Amerika geschlagen hat, das würde mich mal interessieren, vielleicht weißt du da mehr. Also das, also das, äh,
0: die Akte, sage ich mal, Fernando Tatis Jr. ist halt ein Riesenthema, weil einfach ähm, ja, erstmal, der war letztes Jahr auf dem MLB The Show Cover, also quasi wie NBA 2K oder FIFA mhm. ähm, und ist wirklich der Superstar. Und die MLB im Baseball allgemein hat ja riesen ja, Schwäche in der, im Thema Marketing. Es ist ja einfach mhm. nicht so cool wie die NBA oder NFL oder wie die Champions League. Und Tatis war so der Erste, der wieder so richtig
1: fresh einfach war. also der Sieht wusste, auf jeden Fall ultra cool ja, aus. der genau, könnte einfach, auch in irgendeinem Fast and Furious mitspielen.
0: Genau, der hatte einfach so stylische Ketten auf dem Feld und hatte irgendwie geile Moves, die er dann gemacht hat, wenn es gut lief und sowas. Und der hat einfach so richtig Swag reingebracht in die Liga. das, Also wirklich. Und das hat auch wirklich Wellen geschlagen, dass einfach dieses, die, die Liga viel mehr Swag bekommen hat. Und ähm, ja, dann, ich habe tatsächlich auch letztes Jahr mir eine Doku über ihn angeguckt. Ähm, und deswegen finde ich das umso spannender, dass er sich danach halt diesen Moped-Unfall ge gehabt hat, wo man jetzt so denkt, ah, geht auch irgendwie ein bisschen schlauer, wenn man so einen Vertrag unterschrieben hat und weiß, <lacht> dass das Team einen braucht. Ähm, und jetzt bei dem Thema muss ich auch sagen, klar, du hast wahrscheinlich zehn Ärzte pro Team, die mhm. deine Medikamente checken, aber ich glaube auch nicht, dass der Junge gesagt hat, so, ja, ich war jetzt ein Jahr raus, ich pumpe mich jetzt mal voll mit Stimulanzien, vor allem wenn die MLB sogar selbst sagt, das ist nicht leistungsfördernd, sondern das ist einfach trotzdem eine ähm, ja, Substanz, die hier nicht äh, ja, geduldet wird. Ist ja auch völlig in Ordnung, dass sie ihn dann sperren, aber dann als Adidas zu sagen, wollen wir nicht, da denke ich mir so, oh, das ist wieder so eine Missed Opportunity, geht doch mit ihm den Weg, den schweren mhm. Weg dann bring mit dem Signature-Schuh oder sowas raus, einfach auch ein Sneaker so, ey, der ist ein Riesentyp. Also das glaubt man dann wirklich, also hier in Deutschland natürlich nicht, aber was der in Südamerika, Mittelamerika und Nordamerika für eine Base hat, für eine Fanbase, also wenn der so eine so eine Bad Bunny Collab quasi machen würde, der würde wirklich nicht schlechter laufen. Mhm. Und da denke ich auch wieder so, ach Mann, Adidas, ihr habt doch sowieso jetzt gerade so viele Probleme, warum macht ihr das jetzt auch noch auf? Und Das, das dachte kann ich, ich mir verstehen. aber auch,
1: also es freut mich für alle anderen Brands, also ich denke, er kommt schon irgendwo ja, unter. Ja, natürlich. Das war ja, glaube ich, auch, also ich habe mir ein bisschen was dazu durchgelesen, so ein riesen Giga-Vertrag, den er da, glaube ich, mit Adidas ja. hatte, und dementsprechend, ja, an seiner Stelle würde ich mich dann da auch von los sagen. Also wird er jetzt auch nicht wieder zurückgehen, weil da Nein, entweder steht man solche Zeiten zusammen durch, nicht immer nur auf dem Hype-Train fahren, sondern dann auch irgendwie dem Athleten dabei stehen. Und wie alt ist der? Ich glaube, 23 oder ja, was? Ja, der was ist so jung. Ja. Der Typ hat doch auch noch keinen Plan von der Welt. Also ganz ehrlich, so dementsprechend, gerade dann ist doch geil, wenn du sagen kannst, yo, ich habe eine Partnerschaft, die auf Vertrauen basiert. Die müssen ja wissen, dass es jetzt hier keine Absicht war, ist natürlich komplett scheiße gelaufen alles, aber gerade dann musst du doch irgendwie Stärke beweisen und ich glaube auch nicht, dass Adidas da irgendwelche Shitstorms jetzt abbekommen hätte oder hat, das weiß ich nicht, aber das ist ja wirklich äh, ein bisschen, bisschen überzogen, also yes. wie du schon gesagt hast, Adidas viele Probleme und irgendwie so viele große Sachen gefühlt einfach, also so kommst du echt nicht mehr hinterher.
0: Nee und wie gesagt, das ist man unterschätzt das immer gerne, was Baseball quasi auf der Welt quasi für einen Impact hat. Aber nur weil es hier im kulturellen Kreis in Europa nichts zu sagen hat, heißt es das nicht, dass es nicht auf der Welt anderswo groß ist. Ich meine, ich glaube Cricket heißt das. Ist es in Indien der Nationalsport? Mhm. Habe ich noch nie gecheckt den Sport. Aber <lacht> es ist einfach. Indien hat eine also eine riesige Bevölkerungsdichte mhm. und das ist einfach der größte Sport und auch in Pakistan. Da denke ich mir auch so, ja, das heißt denn ja halt nicht erstmal, dass es nicht so cool ist wie mein Sport, den wir hier feiern und auch nicht, dass es weniger Relevanz hat so in dem
1: Sinne. Mm. Aber jetzt, wo bei Adidas ein Platz frei ist quasi im Marketingbereich und du jetzt ja dein erstes Training hinter dir hast, vielleicht <lacht> zwei ist das sogar, ja jetzt zwei sogar, de zwei sogar ja. schon deine Gelegenheit. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, Leute, ich äh, ja, hatte das glaube ich schon mal so nebenbei mal erwähnt, dass ich eigentlich mal wieder so eine sportliche Herausforderung gesucht habe. Und hier in Flensburg gibt es tatsächlich ein Baseballteam. Ähm, das habe ich zufällig gesehen hier so bei ähm, ja meiner Joggingrunde quasi, dass es hier so eine so ein Baseballfeld gibt. Und dann habe ich das gegoogelt und habe die Mannschaft getroffen und dann habe ich so gesagt, ey geil, frage ich mal an und dann bin ich da einfach zum Training. Und es lief geil, also es macht mega viel Spaß. Es ist eine sehr geile Truppe, die sind alle mega nett. Ähm, ja, auch unterschiedliche Leistungsniveaus natürlich. Also von äh, gerade auch erst angefangen, bis ich spiele schon seit 20 Jahren und baller dir hier jeden Ball äh, in die <lacht> Ballachei. Einfach richtig nice. Ähm, ich bin richtig hyped. Wie gesagt, ich gucke tatsächlich die MLB jetzt nicht so intensiv wie die NBA, aber schon seit äh, 2013 ungefähr muss es sein und äh, deswegen, ich verstehe den Sport, ich verstehe die Regeln und deswegen war das halt für mich auch in dem Sinne ein leichter Einstieg und ähm, ja, der Trainer nimmt sich da sehr viel Zeit, auch für die Neuen das äh, denen zu erklären. Wie gesagt, wir haben auch einen 58-Jährigen, der mitspielt, wir haben eine Frau, die mitspielt. Es ist einfach... Geil. Macht mega Laune und äh, ich glaube, das wird meine nächste sportliche Herausforderung
1: mit Baseball werden. Krass, mega. Also feiere ich. Wir werden dich dann natürlich supporten und das Ganze auch weiter verfolgen. Äh, ist dann da auch jedes Wochenende ein Spiel? Da gibt es auch bestimmt gar nicht so viele Teams, oder?
0: Nee, also in Schleswig-Holstein gibt es vier Teams oder fünf, mhm. ähm, aber davon haben dieses Jahr auch zum Beispiel nur zwei zugesagt. Das heißt, man fährt schon <lacht> oh man fährt Sad. schon sehr, sehr weit, aber so wie es aussieht, sind wie äh, dieses Team von äh, Flensburg wird auf jeden Fall nächstes Jahr einen Start gehen und auch höher. Ähm, dieses Jahr haben sie halt in der letzten Liga gemeldet, weil sie einfach vor der Saison nur zwei Zusagen hatten, deswegen einfach oh, mal gucken wir mal. Aber 21 Spieler, 21 Siege. Das heißt, nächstes Jahr wird auf jeden Fall höher gemeldet. Und ähm, nee, also das ist auch das Gute daran. Man hat einmal die Woche Training. Und ähm, ja, wenn man mal ein Spiel hat, also ich glaube, zweimal im Monat ist realistisch. Ähm, und jetzt ist es sowieso quasi Saisonende, weil es wird ja nur in den Sommermonaten gespielt. Und äh, deswegen habe ich jetzt quasi den Winter über. Einmal die Woche haben die dann so Hallentraining. Da lerne ich dann das Spiel noch mal ein bisschen besser kennen und die Technik und habe da einfach richtig Bock drauf. Ich gucke mir tatsächlich jeden Tag auch irgendwelche Tutorials an ähm, und versuche da mich schon mal so zu belesen, um besser zu werden.
1: Ich hätte ja auch nach wie vor gerne so ein geiles äh, Baseball-Hemd von den New York Yankees. deswegen, oder
0: so. das ist einfach fresh. Und ich habe mein Pittsburgh Pirates-Jersey, weil ich halt äh, Fan von den Jungs bin aber ich bin da auch heiß und bin da tatsächlich immer umwindet im am gucken, dass ich da irgendwie mal was im Stil hole. Finde ich auch tatsächlich viel mehr tragbarer als ein NBA-Jersey im Alltag und ja. ähm, ich finde wirklich, da gibt es ja auch von bis von total knallig von Farben und von den Mustern bis zu sehr, sehr schlicht, da gibt es ja alles, aber du bezahlst halt für ein MLB-Jersey neu auch 80 bis 100 Euro, deswegen
1: muss man da auch halt gucken, wo man bleibt. <lacht> ja, das ist sportlich, aber gut, zahlst du ja alles an Trikots, aber ich bin echt gespannt und äh, gib uns auf jeden Fall mal Bescheid, wenn der Ligabetrieb dann losgeht und wir dich hier dann auf den äh, Sportplätzen Deutschlands begrüßen dürfen.
0: Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin äh, hyped und ich werde euch daran weiter teilhaben lassen und hoffe, dass dann auch vielleicht Baseball ein bisschen mehr akzeptiert
1: wird hier. Wir, oder beziehungsweise du, tust dir schon dein Bestes. <lacht> <lacht> Aber lass uns nochmal ganz kurz sonst zurück äh, zum Basketball kommen. Unbedingt. Was ist denn deine Prognose jetzt? Äh, fliegen wir achtkantig raus im Achtelfinale, falls es da so heißt? Mhm. Oder schaffen wir es? Wer ist äh, Favorit? Wo sagst du, der wird Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Ähm, dadurch, <lacht> dass Deutschland jetzt ja so gesehen, also mindestens zweiter wird ähm so viel kann man glaube ich schon sagen, weil ich würde jetzt mal Ungarn, wie gesagt, da auch wieder nicht irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Ich werde, werde jetzt mal Ungarn schon mal als gewonnen. Ähm, selbst wenn man jetzt gegen die Slowenen heute verlieren sollte, was ich auch nicht unbedingt glauben, glaube, dann wird man Zweiter, spielt man also gegen den Dritten der anderen Gruppe. Und ob, ob das jetzt gegen den Vierten oder gegen den Dritten geht, ist jetzt egal in dem Kontext. Ich glaube schon, dass man das Achtelfinale dann äh, gewinnt dann wird es halt schwierig. So ab dem Viertelfinale könnte man mit Losglück dann auch noch eine Runde weiterkommen. Spätestens da im Halbfinale ist dann, glaube ich, Schluss. Aber ähm, im Basketball ist es ja so, dass du dann auch die Halbfinals quasi dann Spiel und Platz drei gibst dann quasi. Mhm. Also ich glaube, wir können hoffen auf eine Medaille. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, mein mein geheimer favorit sind halt die Griechen mit Janis, weil ich einfach glaube, dass der sein Herz, seinen puren Wille, seinen Ehrgeiz mit seinen Brüdern zusammen, ich glaube, das ist einfach ja fast schon zu schön, um wahr zu sein, diese Geschichte, dass ich <lacht> einfach glaube, der braucht das und der will das und deswegen wird das, glaube ich, auch funktionieren. Nichtsdestotrotz ähm, hat man dann auch noch Serbien vor der Brust und Serbien hat einfach den besten Kader, deswegen Hoffe ich am Ende des Tages, dass wir Griechenland gegen Serbien vielleicht im Finale sehen. Und ähm, Deutschland, ja, wie gesagt, Viertelfinale ist realistisch. Medaille ist bestes Szenario. Also ich meine jetzt die Bronzemedaille natürlich.
1: <lacht> ja, nice, ey, Dann bin ich mal gespannt. Also ich sehe uns ja tatsächlich im Finale, äh, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich hoffe es irgendwie auch. Denn dann wird die Zeit bis zum 18. September auf jeden Fall noch mal ein bisschen spannender, ein bisschen geiler. Wobei jetzt ja auch wieder Champions League, glaube ich, losgeht die nächsten Tage. Also es könnte Aber mir nicht egaler sein, dass die Champions League beginnt. <lacht> ich wollte gerade sagen, aktuell äh, bin ich da auch dann eher im Basketballmodus. Und ich hoffe, ich schaffe es dann wirklich mal, mir ein Spiel reinzuziehen. Das musst du auf jeden Fall. Aber fallen. ich fühle es auf jeden Fall. Äh, haben wir noch irgendwas vergessen bezüglich der EM? Nein! Oder wollen wir mal zu einem nächsten Tagesordnungspunkt kommen? Denn ich habe sonst für euch noch ein General Release der Woche. Das General Release der Woche. Und ich weiß, ihr erwartet das hier gerade schon mit Spannung wie jede Woche. Ich will euch heute äh, von den Kollegen von Hub den Smash empfehlen. Das ist eine neue Silhouette. Die haben die jetzt gerade letzte Woche rausgebracht. Hat so ein bisschen äh, New Balance 5.5.0 Vibes äh, Finde ich aber sehr geil und habe ich mir tatsächlich auch direkt bestellt bei Hub. Das Ding kostet 120 Euro. Ich habe es jetzt natürlich in hellblau geholt. Ich finde den grauen natürlich. aber auch super nice. Und ich kann jetzt noch nichts zur Quali oder zum Fitting sagen, aber ich freue mich drauf und habe den damals schon auf dem Event gesehen und darauf hingefiebert. Und da hieß es, glaube ich, eigentlich, dass der erst Anfang nächsten Jahres kommen soll. Jetzt gibt es noch so ein paar Größen, ist auch aktuell noch hub Exclusive. Also schlag da gerne, gerne zu und lasst liebe Grüße von uns da. Finde ich echt nice, muss ich sagen. Ich echt das ist ein gut. gutes Ding, ja, ne? finde ich gut. Also, hab, ihr habt gehört, schickt Adi mal rüber. Aber Dali Sammy, dann kommen wir zu Goto. Diese Rubrik wird präsentiert von... Und yes. äh, da ich bin ich äh,
0: auch mal gespannt, was du jetzt sagst. Ich glaube aber, du kannst damit jetzt nicht so
1: viel relaten. Aber, Sammy, <lacht> Goto-T. Oh, ja doch. Äh, kann ich ein bisschen mit relaten auf jeden Fall. Also. Kriege ich auch aus einer Auswahl von mehreren Tees, kriege ich jetzt hier drei zusammen, die nice. meine Favorites sind. Äh, wobei ich auch sagen muss, ich war nie so der große Tee-Fan, bin es nach wie vor auch nicht. Ich will immer, weil eigentlich ist es dieses perfekte Getränk, also mm. es ist ja glaube ich auch kalorienarm, schmeckt gut, es gibt so viele Sorten. Das ist wirklich äh, mind blowing aber irgendwie kommt er dann doch nur raus, wenn ich krank bin und ich mir denke, okay, das ist jetzt so das Entspannendste, was ich machen kann, irgendwie einen Tee trinken und dann fühle ich mich halt so ein bisschen, als ob ich meinem Körper was Gutes tue, auch wenn ich ihm schon keine Ruhe gönne oder irgendwas anderes, aber du kannst gerne mal anfangen mit deinem ersten Pick und ich google hier mal meinen Namen.
0: Ja, ähm, ich habe diese Rubrik gewählt, weil, also ich wurde durch meine Mutter da so sozialisiert, dass äh, man Tee auch sehr gerne am Nachmittag und auch auf jeden Fall guten Tee trinken sollte, deswegen, ich war sehr schnell weg von diesen all die Pfefferminz-Tee oder Kamillentee mhm. oder was es da alles gibt. Und ähm, bin deswegen, ich sage jetzt mal, dieser lose Tee, diesen frischen Tee, den man jetzt überall so kaufen kann, äh, bin ich auch sehr drinne und gebe ich auch sehr viel Geld für aus. Und ich gehe beim ersten Pick mit Räubusch-Tee allgemein. Also da gibt es ja auch dann von bis. Aber Räubusch-Tee ist für mich immer sehr geil, weil das ist ein Tee, den kannst du ähm, warm und kalt trinken. Und das mache ich tatsächlich auch mittlerweile immer gerne, dass ich mir so einen Liter Tee mache, der kalt, den kalt werden lasse, den in den Kühlschrank stelle und am nächsten Tag quasi dann so einen Liter Tee kalt mir dann äh, ja, über den Tag hinweg mm. quasi gebe. Ähm, weil du schon meinst, wie gesagt, kalorienarm, wenn du nicht bei äh, Früchtetee bist, hast, hat es auch wirklich null Kalorien. Und deswegen ist das eigentlich so das Geilste, was du deinem Körper so geben kannst. Vor allem, weil halt viele Tees auch eine
1: heilsame Wirkung haben. Ey, Reubusch hat auch so 80 Schreibweisen, oder? Ich finde ja, das immer ich wieder Ich kann es auch nicht, ich Wenn kann's ich das, auch nicht Google, das ist so krass einfach. Wenn man denkt ja, okay, Reubusch, R-O-I-B-U-S-C-H, aber dann wird es hier noch mit Doppel-O und mit S am Ende, mit I dazwischen. Das ist wirklich ganz, ganz crazy. Ich, ja, wie gesagt, ich bin auch großer Tee-Freund, leider immer nicht so ganz freiwillig, aber ich kann dem auf jeden Fall was abgewinnen. Bin allerdings eher so auf dem Teebeutel-Trip und nicht jetzt so. Auch diesen frischen Chip, das war ich tatsächlich mal. Äh, hab auch von Anki, liebe Grüße, wenn du das hörst, mal so ein, so ein Kneifding bekommen und frischen Tee, dass ich mir quasi was aufgießen kann. Mhm. habe ich dann aber hinten raus doch zu selten leider gemacht. Und Anki hatte auch immer damals in der alten WG so eine riesige Schatulle mit ganz vielen Tees. Also ich glaube, das waren... War auch alles Teebeutel, aber so 20 verschiedene Sorten. Das war immer sehr, sehr nice. Also habe ich äh, sehr gefühlt. Ich lock jetzt hier aber relativ äh, langweilig, aber irgendwie für mich ganz lecker Ingwer-Zitrone ein, der von Messner. Das ist so mein to krankheitstee auch. Also liebe ich. Ich würde auch gerne viel mehr Ingwer irgendwie konsumieren, aber das Ding sieht schon so unansprechend aus, wenn es da in der Gemüsetheke <lacht> liegt. Also es gibt ja nichts hässlicheres als so ein Ingwerball. Und dementsprechend äh, nehme ich das viel zu selten. Ich würde auch gerne Ingwer-Shots und all so ein Kram, aber komme ich einfach nicht zu. Keine Ahnung, woran es scheitert. Aber dieser Ingwer-Zitrone-Tee von Messner, der ist schon eine Bank. Also perfekt hilft anscheinend auch. Zumindest rede ich mir das ein. Und äh, dementsprechend, Ingwer-Zitrone, go for it. Tatsächlich mache ich mir Ingwer-Zitrone, mache ich mir immer so wirklich pur, weißt du? also ich Ja, ist, glaube ich, auch einfacher und effektiver, ja. aber wie gesagt, Ingwer und ich werden keine Freunde, so was die Optik angeht.
0: Aber da muss ich auch noch mal kurz eingreifen in meinem nachhaltigen Gedanken. Wenn man also diesen losen Tee quasi kauft, ja. dann unbedingt halt diese metallischen Filter kaufen, weil die kosten halt drei, vier Euro und die kannst du ein Leben lang verwenden. Anstatt das sind diese Greiflöffel, ne? Ja, es die gibt es, gibt, es gibt als, die gibt's als Löffel, diese Greifdinger, es gibt da, aber auch so einfach, es ne? gibt ist die als, als Sieb, genau, und ich habe so zwei, drei Siebe davon ja. und es ist halt viel, viel geiler, als halt jedes Mal so ein Beutel, also es gibt ja halt auch nur Beutel zu kaufen, wo du dann das ja. selber reinfüllst und das macht für mich halt überhaupt keinen Sinn, diese
1: Beutel zu kaufen, also. Nee, ich finde, ähm, das sieht auch irgendwie hochwertig und so ein bisschen, so ein bisschen nach Flex aus, wenn du da so ein, so ein geiles Equipment hast, ne? Ähm, ich gehe jetzt mal mit,
0: ich glaube, viele werden das als langweilig betiteln, aber mit Pfefferminztee, denn ein guter Pfefferminztee ist einfach <lacht> nur unschlagbar, also tatsächlich äh, mache ich ja seit einigen Monaten äh, Intervallfasten. Ähm, mittlerweile halt ein bisschen weniger, weil ich das einfach auch nicht missen will, irgendwie am Abend mich mit Freunden zu treffen und irgendwie was essen zu gehen. Aber sonst war es immer so, nach meiner letzten Mahlzeit am Abend ähm, trinke ich halt immer einen Pfefferminztee und halt so einen frischen, abgepackten. Und das ist einfach so richtig, also wirklich so richtig geiler Abschluss des Tages. So freue ich mich mal drauf. Und ähm, ich weiß nicht, das war auch so der erste Tee, der mich als Kind abgeholt hat. Natürlich da noch mit Haufen Zucker mit rein und damit das schön geil schmeckt. Aber mittlerweile ist was für mich auch so eine Todsünde, Zucker in einen Tee zu machen. Es geht für mich gar nicht klar.
1: War früher auch immer mein erster Move bei allen möglichen Tees. Ist aber echt dumm. Schmeckt natürlich geil, aber klar, wie kann irgendwas ohne Zucker nicht geil schmecken? Also ich fasse mir das schon immer in den Kopf, wenn ich irgendwelche perfekte Dinnergeschichten oder so sehe und dann wird erstmal so drei Löffel Zucker in die Mahlzeit geklatscht. Natürlich schmeckt das dann gut. Ist doch. Klar, es ist genauso, wie wenn du dann nur Sahne reinfüllerst. Ja, nee, nee, nee. Äh, Aber bin ich auch raus tatsächlich, wenn dann ziehe ich mir den Tee immer pur, also auch aus diesem Kalorienaspekt. Und mein zweiter äh, Lock-In wird der klassische schwarze Tee. Also oh. trinke ich sehr, sehr gerne. Tatsächlich auch sehr häufig dann, äh, unabhängig von Chai-Tee, auch in der Shisha-Bar immer so mein Goto-Getränk. Äh, Hätte ich jetzt nicht erwartet, ich auch ich sagen. Ein bisschen. Ja, kommt wirklich so ein bisschen überraschend, aber ich finde schwarzen Tee wirklich früher auch immer dann komplett gesüßt, na klar, aber mittlerweile so pur einfach so schwarzen Tee, das ist einfach geil, liebe ich wirklich abgöttisch und wie gesagt, immer in der Shisha-Bar so entweder Red Bull zuckerfrei, ein Wasser oder halt diesen schwarzen Tee, äh, Schmeckt unnormal krass und kann ich wirklich allen nur empfehlen. Ist anfangs ein bisschen bitter und schmeckt auch irgendwie so nach gar nichts. Ich weiß gar nicht, warum ich den so fühle, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so herkunftsbedingt, lege ich mir so ein bisschen ein.
0: Also ich äh, feiere Schwarztee tatsächlich auch, ähm, aber ich äh, habe jetzt gerade einen Salzkaramell, heißt das. Es hört sich immer geil an bei Schwarztee, am Endeffekt schmeckt es halt nicht. <lacht> eins zu eins noch als Karamell natürlich und nicht so derbe, <lacht> sondern, aber ich weiß, was du meinst. Schwarztee ist auch, ich glaube, wenn man nicht so into tee ist, ist das das wenig, also das würde ich auf keinen Fall empfehlen, ja, jemanden äh, Schwarztee dann mhm. anzudrehen, äh, genauso wie Grüntee. Mag ich auch tatsächlich, aber da auch wirklich nur mit was Gemischten. Also tatsächlich, meine Mutter tatsächlich, die trinkt auch so japanischen Grüntee pur. Und das, da komme ich nicht gegen an. Das ist so der einzige Tee, wo ich sage, boah, nee, weg damit. Ähm, das ist zu hart, deswegen gehe ich jetzt beim dritten Pick. Da freue ich mich immer das ganze Jahr drauf auf Weihnachtstee. Also oh. alles äh, gespickt mit Zimt ist da drin. Äh. Und irgendwie, also alles Mögliche, was so dann mit Weihnachten einfach assoziiert wird, finde ich einfach geil. Wir haben tatsächlich auch immer einen Vorratspack fürs ganze Jahr, ähm, <lacht> weil äh, Birte darauf auch so steht. Trinken wir natürlich jetzt nicht durchgängig, aber es kann dann schon mal sein, so auf dem Juliabend dann so, ach, weißt du was, ich hau mir jetzt einfach mal einen Weihnachtstee rein. <lacht> ähm, hat irgendwie auch so Weihnachtsmarmeladen-Vibes, finde ich. Einfach so mhm. mal so ein Weihnachtstee, passt dann einfach zur Stimmung
1: und ja, fühle ich einfach und in knapp drei Monaten kannst du den ja auch ganz legitim genau, wieder trinken. Also das ist so krass, dass wir jetzt hier schon wieder den September einläuten. Äh, mein letzter Pick ist für mich ein ganz besonderer Pick und zwar türkischer Apfel von Teekanne. Und da gibt's es äh, eine Story behind, als ich damals nach meinem Abi direkt quasi in so ein Zeitarbeitsgedöns reingeslidet bin, äh, hatte ich einen Arbeitskollegen, der hat den immer mitgebracht und den haben wir dann immer zusammen getrunken abends. Das war so ein Schichtdienst, entweder 6.14 oder 14.22 und dann gab es immer so gegen 20 Uhr diesen geilen türkischen Apfeltee und der hat das immer so geil zelebriert und hat sich dann auch immer so gefreut, dass wir den zusammen trinken und für mich war es am Anfang nur so Tee, aber irgendwann habe ich das dann auch einfach gefühlt und habe mich dann wirklich immer so auf so 20, 21 Uhr gefreut. Erstmal einen schönen türkischen Apfel, er hat den auch immer mitgebracht und hat sich dann immer auch mega gefreut, wenn er wieder neuen mitgebracht hat. Das war wirklich sehr nice. Und dann ist der tatsächlich äh, schwer krank geworden und äh, kurze Zeit später auch gestorben. Und ich mhm. habe dann da noch gearbeitet. Und äh, da waren dann immer noch so seine Reste vom türkischen Apfel und ich habe den dann immer so ein bisschen zelebrierend dann alleine getrunken und dann so ein bisschen so auf ihn. Also das war wirklich auch äh, mit einer der besten Menschen, die ich je kennengelernt habe, auch wenn wir uns quasi nur so zweieinhalb Jahre kannten. Aber Mike, falls du das hier aus dem Himmel hören solltest, äh, ich danke dir für vieles und ich verdrücke gerade auch so halbwegs ein Tränchen, deswegen muss ich das jetzt hier auch mal abmoderieren mit dem Tee, aber türkischer Apfel von Teekanne ist wirklich unnormal krass und diese Erinnerung, die ich mein Leben lang daran haben werde, das ist so echt ein einfach schön. Also mich freut das.
0: Ja, krass. Ich hätte jetzt nicht erwartet und wollte es jetzt auch nicht so emotional <lacht> werden lassen, aber. Ja, äh, dachte ich mir schon. <lacht> Leute, Tee ist einfach nice, ähm, auch für Leute, die vielleicht irgendwie abnehmen wollen oder sowas und jetzt nicht so von irgendwelchen soft loskommen, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Einfach mal Tee machen, abkühlen lassen. Und da könnt ihr auch einen Früchtetee nehmen. Und die
1: schmecken auch tatsächlich sehr, sehr geil kalt. und dann. Aber ich finde, kalt kann ich nicht. Also ich muss den heiß haben. Ich weiß nicht. Irgendwie das,
0: deswegen ist auch Räubusch halt mein Fave. Weil, wie gesagt, probiert das mal aus. Kalten Räubusch-Tee, der schmeckt halt einfach geil. Und es ist einfach intensiver so. Deswegen sage ich auch zum Beispiel, wenn du jetzt so jetzt so Softgetränke zum Beispiel feierst und dann einfach so einen Orangentee oder sowas mhm. einfach kalt werden lässt, dann schmeckt das Hardcore nach Orange, obwohl es halt wirklich Mühe von Kalorien hat, wie jetzt meinetwegen gut. Fanta ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber Orangensaft <lacht> und ähm, ja, deswegen Tee mehr trinken, sehr sehr geil. Safe, wieder Hausaufgabe für yes. euch. <lacht> Kommen wir jetzt noch mal zum musikalischen Teil unseres Podcasts. Und äh, Sammy, ich bin sehr gespannt, was dein Klassiker heute ist.
1: Ja, immer gern gesehen diese Rubrik. Und ich habe heute für euch Muso mit äh, Blender Passagier. Vielleicht spricht man hier doch Muso aus. Ich glaube aber nicht, weil es ist nur ein S drin. Der war damals als Crow Big, wurde auch bei Chimperator gesigned, meine ich. Und hat dann sein Album Straziatella Now rausgebracht. Und da waren so ein paar Hits drauf und Blinder Passagier ist mir letztens irgendwie in den Shuffle-Modus gekommen. Äh, damals sehr gefeiert, heute sehr gefeiert, also checkt Muso mit Blinder Passagier aus. Ich weiß gar nicht, ob der noch Mucke macht, aber Ich dachte gerade erst, du meinst Musier. weil Kennst du den noch? Sie sagten m U s i y e ja, oder Ja, genau, so. genau. Ja, sagt mir auch gerade was, aber habe ich gerade auch so gar keinen Song Der hatte so eine Song richtig drin. geile
0: EP und danach habe ich den irgendwie nie wieder irgendwie rappen, singen <lacht> und irgendwas hören. Aber egal, äh, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Sammy, ich bin mal gespannt, ob du es hörst. Eins, zwei, drei, vier, fünf krasse
1: Rapper. <lacht> Fünf krasse Rapper machen die Nacht zum Tag. Ja, und jetzt richtig, weiter, ja. richtig.
0: <lacht> nice. Ähm, den bringe ich heute, ich muss sagen, das äh, komme ich drauf durch ein äh, Streaming-Highlight von Rus, <lacht> ähm, weil er erzählt hat, dass er so eine richtig ja Panne-Begegnung -Be damals mit äh, Tony D hatte und so richtig wie ein <lacht> Fanboy ankam und äh, Tony D ihm gleich so klar gemacht hat, so also nicht ihm gesagt, aber so zweideutig so, ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf dich, was willst du von mir? Ähm, auf jeden Fall die Ansage 8, äh, fünf krasse Rapper, besseres Intro kannst du fast gar nicht machen. Obwohl man heutzutage, <lacht> glaube ich, müsste man politisch korrekt fünf krasse RapperInnen sagen, weil da ja auch Kitty Cat zum Beispiel Ich wollte gerade
1: sagen, aber das wurde dann damals gerne unter den Teppich gekehrt. Yes. Äh, geiler Song auf jeden Fall, fühle ich und... Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Es gab mal äh, eine Zeit lang so Hip-Hop-Partys im Prinz Charles in Berlin. Prinz Charles, Prinz Charles. Und äh, da war dann auch, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Veranstalter hießen, aber die haben dann, also es hieß so beste Deutschrap-Partys und dann wurde da bei der einen Party, wir sind extra deswegen nach Berlin gefahren, wurden dann alte akku berlin cds äh, verteilt, die aber noch neu waren. Also die waren noch mm. eingeschweißt. Und da gab es dann unter anderem das Debütalbum von Tony D. Ich glaube das Ich-Album von Sido und irgendwie noch zwei andere Dinger. Ich glaube, irgendwas ja. von Flair noch, also so wirklich so Oldschool-Shit. Und dann äh, haben die da auch so ein After-Movie von gemacht. Und dann sieht man mich da mit dieser tony d -Di cd wo ich dann quasi Promo dafür mache, <lacht> dass der ja ein neues Album rausbringt demnächst. Weil ich hatte das irgendwann bei Visa wie bei irgendwas mit Rap gehört. Also das ist wirklich gerade so 2012 er talk oder sowas. Und dann sieht man mich da, wie ich sage, tony D, geil, bringt ja auch demnächst ein ne neues Album raus. Und dann hat der Wichser nie ein neues Album rausgebracht. Also, Tony D, da hast du mich ganz schön auflaufen lassen.
0: Ich weiß nur noch, dass der mit B-Tide dieses heiße Ware hatte. Aber ich weiß nicht, sonst ja, weiß stimmt. ich nicht, was, was der jemals so abseits von englischen Refrains <lacht>
1: was der jemals gemacht hat. Oder reinschreien. Ja. Aber ne, guter Mann wirklich. Und mittlerweile ja äh, großer Weinkonisseur, Also, das ist, glaube ich, aktuell oder damals zumindest so um 2012, 13, 14 sein großes Ding gewesen, was auch so gar nicht für mich gepasst hat. Ja, aber, äh, aber da sei vielleicht. noch mal
0: abschließend gesagt, dass Maskulin bald eine, eine Collabo Co mit Agro Berlin macht. Also ah, da kommen stimmt, richtig, richtig geile Agro so Berlin Shirts, ne? Shirts. Genau, West-Berlin Maskulin Shirts und äh, Agro-Ansage Nummer 1 und Agro-Shirts, die klassischen in Rot und alles, das kommt alles wieder zurück, Leute, und <lacht> ich muss auf jeden Fall mein Portemonnaie schon mal rechtzeitig
1: bereithalten, muss ich sagen. <lacht> nice. Äh, hast du dann auch einen aktuellen Song für uns mitgebracht?
0: Ja, und zwar gehe ich mit Dempsey, Glass Half Empty, ähm, ist tatsächlich, ihr werdet glaube ich echt staunen, dass ich den jetzt gewählt habe, aber ich finde, der auch hat, gar nichts. nee, der ist auch, also den habe ich tatsächlich durch äh, eine Insta-Story eines Basketballspielers, äh, äh, ja, habe ich den gehört ähm, und das ist wirklich sehr, sehr melancholisch, sehr, sehr ruhig, auch vom Beat und alles, aber ich finde die Stimme und wie er das rüberbringt, ist auf jeden Fall sehr krass und deswegen bin ich sehr gespannt, was
1: ihr dazu sagt. Nice. Äh, Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Mein aktueller Song kommt von Prinz P und trägt den Titel 1995. Ist so ein kleiner Real-Talk-Song und ich weiß nicht, ob du es vielleicht gesehen hast oder irgendwer von den ZuhörerInnen. Äh, Sierra Kid hat auch darauf gerappt und hat das in seinem äh, Twitch-Stream dann quasi gezeigt. Und da war ich schon ultra hyped auf den Song und dachte, okay, wie ist da jetzt die Konstellation? Mhm. Weil Prinz P war nicht auf dem Song. Das ist so ein 5-Minuten-Brett. Und jetzt hat Prinz P den auch rausgehauen, wo er drauf gerappt hat, die fünf Minuten. Aber eigentlich würde ich am liebsten den Sierra Kid Song dafür ziehen. Da könnt ihr einfach mal 1995 Sierra Kid angeben Bei YouTube, dann hört ihr die Version. Ach, Aber die von Prinz P steht dem jetzt auch nicht sonderlich nach. Also, ich glaube, P hat den Beat irgendwie gemacht und hat den äh, Sierra Kid dann einfach geschickt. Und er hat dann einfach mal drauf losgerappt. Ist unfassbar krass geworden. Beide super. Jetzt heute hier für die Playlist Prinz P. Äh, auch sehr, sehr geil getextet und ich freue mich, wenn Anfang des Jahres dann mal wieder das neue Album von dem guten Herrn Pi rauskommt.
0: Ich muss aber auch sagen, also ich fand den auch Song echt geil, aber es ist auch der klassische Prin Prinz Pi-Song, ne? Safe, ja, Also, ja, das ist einfach, es, also mehr, mehr Prinz Pi geht in einem Song <lacht> gar nicht mehr, deswegen, aber ich habe den sehr gefeiert. Ähm, ja, Leute, ihr habt jetzt hier wieder eine Stunde auf unseren äh, auf euren Ohren uns gehabt und wenn ihr wollt. Da gibt es noch mehr von uns äh, diese Woche, denn wir waren bei Sidelines äh, zu Gast. Ähm, ist auch ein Podcast, die machen auch unter anderem Sneaker-Thematik, aber gro im Großen Ganzen geht es um die NBA, um den Basketball, um die schönste Hallensportart der Welt. Und äh, die Folge könnt ihr ab jetzt auch hören. Das heißt, hoppt jetzt mal ganz schnell rüber auf die Sidelines-Podcast-Seite. Lasst da mal schöne Grüße da und
1: hört euch die Folge an. Safe. Und ich habe auch noch was so ein bisschen für meine Hamburger Boys und Girls. Und zwar wird es ab dem 12.09. einen, ich sag jetzt mal nicht neuen Store, aber ein neues Geschäft in Hamburg geben. Und zwar macht Alike einen zweiten Laden auf im Hanseviertel, direkt im Zentrum Hamburgs. Wir waren ja sonst immer in Altona mit den Brudis unterwegs, jetzt auch noch äh, zentral in Hamburg. Das finde ich hat auch gefehlt tatsächlich so auf der Ecke Straße Jungfernstieg, dass da irgendwie mal so ein fresher Schulladen am Start ist. Am 12.9. geht's los, 10 bis 19 Uhr geöffnet, große Bleichen 30. Checkt das auf jeden Fall ab, lasst liebe Grüße von uns da. Und äh, ja, ich freue mich tierisch, dass es wieder einen Grund gibt, irgendwie so ein bisschen da in die City zu laufen, weil für mich ist da aktuell immer nicht so viel zu holen. Sehr geil. In diesem Sinne, macht's gut, Freunde. Gönnt euch die Basketball-EM. Gönnt euch die Apple Keynote, die Mittwoch um 19 Uhr startet. Da bin ich sehr heiß drauf. Äh, fast heißer auf die ganzen Basketballgeschichten. Aber nein, äh, lasst euch gut gehen. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von den wunderbaren Menschen da draußen.
0: Tschüss!